0: Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Doom Witch Buyer's Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti!
1: Eccoci qua e benvenuti al nuovo episodio del Doom Witch Buyer's Club, podcast di giochi e avventure che questa settimana vi porta nel mondo di Game of Thrones. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda. Ciao ragazzi, di Mac. Ciao a tutti. E di Ale. Ciao ascoltatori. Eccoci qua. Allora, ragazzi, eh, oggi è una puntata, sono un po' emozionato perché è uno speciale che stiamo preparando da un bel po'. Sei parzotto, Jack? Eh? Mm, <ride> <ride> Allora, diciamo che eh, in occasione, naturalmente, della settima stagione che sta per iniziare di Game of Thrones, eh, abbiamo deciso di eh, dare uno sguardo a quello che è il mondo eh, ludico di eh, Game of Thrones, prendendo in considerazione quattro giochi che per noi erano particolarmente interessanti e significativi dell'unione di questo mondo fantastico creato dalla pena di Martin e i game designer di tutto il mondo. Abbiamo lasciato volutamente fuori alcuni titoli per appunto motivi proprio di spazio e sappiate che appunto non è una puntata che vuole analizzare tutto il panorama di Game of Thrones ludico però soprattutto anche perché lasceremo fuori anche dei videogame eccetera però eh, secondo me questi quattro giochi sono abbastanza spettacolari e coprono veramente una gamma molto vasta di eh, prodotto e di eh, tipologie di gameplay. Ce n'è veramente per tutti i gusti secondo me, senza dubbio. Allora io eh, partirei naturalmente da quello che forse sarà eh, l'intervento più, più importante anche perché coinvolge una community molto molto numerosa, Banda ci parla di Game of Thrones, il gioco di carte.
2: Eccomi qua, benvenuti in Bandaland, primo intervento di questa puntata. Faccio subito un disclaimer ragazzi, io non sono un giocatore pro di questo gioco, ma grazie praticamente all'amicizia con Mario Primus di Padova, campione padovano insomma, ho potuto eh, esplorare nel dettaglio le meraviglie di questo Living Card Game negli ultimi due mesi, E sono riuscito a farci più o meno una trentina di partite perché venendo dal mondo di Netrunner che purtroppo in questo periodo non gode di fama e fortuna, ho deciso di sperimentare questo nuovo Living Car Game per vedere se effettivamente era meritevole o meno di essere giocato e di essere presentato in questo nostro speciale. Allora, il gioco originariamente è del 2002 ed era di tipo collectible quindi bustine, booster pack Alla si, magic insomma Alla magic, non si sapeva bene che cosa si sarebbe trovato una volta aperti praticamente i vari pacchetti sicuramente il numero di carte all'inizio era molto contenuto bisognava spendere un sacco di soldi eccetera Poi nel 2008 c'è stata l'edizione invece Living Card Game sempre ad opera del creatore Eric Lang e eh, Nate French lo stesso del Signore degli Anelli Arriviamo fino al 2015 con la seconda edizione che è quella che è in voga oggi e viene giocata praticamente in tutto il territorio nazionale con grande fervore, ha mantenuto sempre delle meccaniche tipo Magic, tuttavia eh, vorrei darvi dei dettagli veramente importanti su cosa fa la differenza in questo gioco rispetto a tutti gli altri per quale motivo eh, davvero me ne sono appassionato
1: eh sì, e poi avremo anche un po' un giro di domande una specie di mini tavola rotonda in cui ognuno dirà un po' la sua che su questo gioco di cui onestamente come gruppo abbiamo giocato poco tranne banda che lo sta consumando si lo sta sviscerando proprio esatto
2: allora innanzitutto ogni giocatore Costituirà un proprio mazzo di 60 carte che eh, riguarda principalmente una sola casata, quindi mono casata. Anche se poi tramite un tipo di carta chiamato carta strategia, gli è consentito praticamente di tagliare il suo mazzo con carte non fedeli di altre casate per diciamo rendere bicolore il proprio deck in modo da ottenere un'ottima commistione e da far funzionare due diverse casate in combinazione con loro oppure per ottenere all'interno della propria dei punti di forza di un'altra casata che può essere che ne so l'economia o il pesco o territori eccetera che possono servire per sviluppare la propria strategia quindi troveremo i Lannister i Baratheon i Greyjoy addirittura una delle, delle otto fazioni che eh, molti non sanno eh, sono esatto ah, sono i Nightwatch che sono praticamente l'ottava fazione oltre alle grandi casate dai, no. e una cosa davvero incredibile è che Tutte e otto queste fazioni, nel meta attuale, portano a risultati in torneo. Ovvero ah, non sì. c'è nessuna casata di queste che sia realmente inferiore alle altre. C'è stato negli ultimi mesi un piccolo dibattito sui martelli perché sembrava che fossero più indietro delle altre e magari, ascoltando anche i rumors della community, sembrava che fosse così. Tuttavia, nell'ultimo torneo importante che si è tenuto sono arrivati i primi.
1: Ha vinto uno di i martelli
2: e quindi tutto quello che si era detto nei mesi precedenti <ride> è, è stato praticamente sovvertito. Sì, sì. Ora, provenendo dal mondo delle carte, vi giuro ragazzi, questa cosa è incredibile. Cioè che un gioco che è stato creato per otto Fazio, casate certo. ottenga punteggio in tutte significa che il gioco è estremamente ben bilanciato. Uh-huh, uh-huh. Questo per prima cosa.
1: Beh, eh, mi ricorda un po' il dibattito su Magic, però... Con i cinque colori, eccetera. Non è mai emerso un vero colore vincente. Beh, i magic diciamo
2: e che poi va periodi. Forse ormai, diciamo, dalla nostra epoca da quando giocavamo, mm. si sono sviluppati tantissimi formati. Certo. Ogni formato ha
0: dei, dei suoi punti di forza dei suoi punti deboli. Comunque ne parleremo in, in un altro episodio specifico. Scusa, Banda, ma i mazzi di eh, Game of Thrones gioco di carte hanno delle particolari specializzazioni ognuno? Tipo i colori di Magic? Oppure allora, più. Sfumata questa differenza No, allora i creatori del gioco sono stati doppiamente bravi Perché ogni
2: casata riflette perfettamente il tema della propria casata a livello narrativo mm-hmm. E si va di bene qui parliamo dei libri, non della serie TV certo. Infatti troveremo un sacco di personaggi
1: che nella serie TV non compaiono ma che c'erano nei libri Tra l'altro vedo nell'illustrazione okay. delle carte eh, chiarissimi riferimenti ai personaggi dei libri Trascurando abbastanza quelli che sono sì. i tratti distintivi poi immersi esatto, con, con, con i esatto, il esatto, dicevo, ogni
2: casata vince per i propri punti di forza a livello proprio narrativo quindi per esempio troveremo i Greyjoy che con le loro navi fanno degli attacchi e dei saccheggi ai territori altrui distruggendoli e sono fortissimi in attacco ma non fortissimi in difesa noi non okay? seguiamo
0: del resto esatto noi non, so, non so, seguiamo
2: <ride> che tra l'altro è uno degli eventi peggiori che ti può capitare qui perché proprio loro arrivano, usano noi non seminiamo e ti spaccano uovo. Poi ci sono invece i Lannister che ovviamente cioè, hanno una marea di economia, inoltre hanno dei personaggi super potenti perché voglio dire tutta la famiglia Lannister e i loro sgherri, i loro comprimari, so. il Mastino, <ride> la Montagna, Serenipane, sono tutti dei personaggi enormi, molto costosi ma che ovviamente quando sono sul tavolo... Spaccano davvero. Poi magari troviamo invece i Night's Watch che invece sfruttano il fatto della barriera e il fatto praticamente di avere un territorio totalmente inospitale, quindi con carte foresta eccetera, per calare una marea di piccoli, come si dice in gergo, pippoletti, che si danno dei vantaggi l'un l'altro e offrono, diciamo, una sorta di difesa stabile, quindi loro non vincono in attacco, vincono praticamente in difesa, ok? E poi ci sono per esempio i martell. I martell sono proprio i vendicatori per eccellenza. Ogni volta che tu fai loro un torto, loro hanno un modo di rifarsi per fare pagare a te le conseguenze delle tue azioni, oppure hanno, non so, le, lame, le lance avvelenate che eh sì. tipo uccidono <ride> i tuoi personaggi, eccetera. Comunque appunto essendo di più martelle in ambito medio orientale come, come casata hanno un modo di vincere al tavolo che ben riflette la loro natura e questo per tutte le casate
3: eh, questo mi sembra una bella cosa soprattutto perché le casate anche soprattutto nei libri sono estremamente iconiche hanno dei caratterizzati molto caratterizzati caratterizzate, caratterizzate, esatto. eh sì. e avere un gioco di carte che riflette così bene proprio questo animo no? e questa inclinazione credo che, che sia un bel gusto anche proprio da giocare
2: no ragazzi guardate io vengo dal mondo di Netrunner per cui è un gioco totalmente diverso e come sempre c'è sempre un po' di campanilismo. tu lo giochi le prime 5-6 partite di dicendo di pressi, meglio, le tra- tenti, tenti, ma tenti. meglio il Netrunner ma noi saltavamo il sposto per lungo le solite cose io però devo ammettere non amo questi ragionamenti perché come sapete sono sempre un fan del nuovo del moderno e per quanto io rispetti profondamente Netrunner E per me nel mio cuore Sia il gioco che amo Devo
1: dire che questo è davvero un bel gioco E a proposito di cuore banda dai, Allora eh, adesso che hai fatto Un po' di partite eccetera E eh, eh, soprattutto hai parlato Con alcuni esponenti di spicco Della community nazionale Ne parleremo dopo Volevo capire mh, una tua top 2 Top 3 di mh, casate preferite Da utilizzare insomma Allora Personalmente, per me i Baratheon sono la casata che preferisco. Tada! Ah. Beh, naturalmente siete invitati a insultare Banda o, <ride> <Mi insulteranno sicuramente ride>
2: o a supportarla perché i Baratheon in questo gioco sono molto fastidiosi. I più quale... Lerzi, no, strano no, però, no, <ride> non, sono, non sono i più Lerzi. Ah, ma sta,
0: Stanis
1: è un così personaggio senza <ride> sì sì no, eh, era un signore. Anche cioè, così così in questo un gioco, mi <ride> An- no, spingo un po' spie- spie- di vi spie-
2: perché capirete subito, anche in questo gioco, come in Magic Kingdom. In tutto quello che è venuto dopo Magic, le carte molte volte usano le loro abilità tappandosi, ah, sì. okay? uh-huh. la eh, casata Baratheon non fa stappare, sostanzialmente ah, <ride> ha una marea di trick, grazie a Melisandre e grazie a tutti i seguaci di il lore, praticamente uh-huh. di non far stappare le carte del, dell'altro giocatore o di tappargliele. Quindi, una volta che tu hai inizio round e le tappi, lui non può usarle né per attaccare né per difendersi né per fare niente.
3: E una domanda, Banda. Dicevi che i mazzi sono prevalentemente composti eh, dalla casata, dalla casata principale, ma che tramite una carta specifica puoi eh, aggiungere delle carte non eh, strettamente legate a quella casata e per dire se io volessi fare un mazzo dei Lannister che contenga anche Melisandre e i seguaci di Irlor
0: posso se, farlo? Sei una bestia te lo dico allora, per allora, <ride> appunto per eh. allora
2: la faccio brevissima praticamente dietro ad ogni insegna della, della propria casata che sono okay, bellissime
3: peraltro se, questa
2: si trasforma se in una sorta di vessillo okay? uh-huh. quindi dal simbolo tipo della casata Baratheon girando la carta diventa un vessillo Baratheon uh-huh. che Diventa una carta strategia che tu puoi inserire nel tuo deck Lannister. Okay? ok? Questa carta dice che tu puoi includere nel tuo deck Lannister almeno 12 carte barate nel tuo mazzo. Ah, okay. Ma Z- non fedeli perché ah. ci sono in ogni casata delle carte fedeli e delle carte non fedeli.
3: Ok? Le carte fedeli non possono uscire. Dalla propria casa. Quindi, per, dire, per fare un esempio, io non potrò avere un mazzo Baratheon con eh, sei l'annister. Esatto, però okay. Melisandre se non erro, non è fedele. Ah, quindi, ah, in teoria ah, tu potresti tranquillamente,
2: e anche i seguaci di lore non sono fedeli. Allora. Per cui in teoria
1: tu potresti Bendito, okay. si, si vendono al, al miglior offerto domanda: Befetto. due cose velocissime: cioè, Banda uh, durata e modalità di gioco. Allora, beh, modalità di gioco ce ne sono due
2: la più diffusa insomma è quella uno che è una maggiore uno contro sì. uno è un gioco molto competitivo e la durata di una partita è sui 40 50, quando si è esperti mezz'ora okay. però in particolari match up si va anche a 50 minuti un'ora okay. ecco a torneo credo che il turno sia di 50 minuti se non erro la seconda modalità invece è la modalità mischia la modalità mischia è praticamente il multiplayer si può giocare praticamente fino a quattro giocatori, ognuno col proprio deck, uh-huh. e rispetto al gioco base non cambia praticamente nulla, salvo che ad aumentare praticamente il, la posta in gioco uh-huh. ci sono delle carte titolo, maestro uh-huh. del conio, primo cavaliere, protettore del reame, uh-huh. da... tipo degli achievement, sì, degli achievement uh-huh. che vengono all'inizio di ogni round di gioco, vengono mischiati, se ne scartano coperti qualcuno. Uh-huh. Quando praticamente comincia il round, un giocatore sceglie un ruolo e poi passa agli altri. Quindi ognuno di noi all'interno del round avrà un ruolo che gli darà un potere per quel round. Ah,
0: tipo okay. magari okay. ti dà un potere economico o ti dà potenza potere. militare. Esatto. Così. Dà poi, il il primo cavaliere probabilmente morirà al fine del esatto. round. <ride> decapitato. Poi no, alla al termine, termine del, del round si
2: rimescolano tutti, al round successivo si fa di nuovo questa cosa quando si organizzano tornei grossi c'è sempre il side event organizzato Mm. in mischia che non ha ovviamente la fortuna dell'uno contro uno però comunque io l'ho provato proprio di recente giocandolo in tre e devo dire è molto piacevole è ovvio che c'è sempre quel
1: meccanismo di ah Tony in vantaggio per cui tutti su di lui, tutti su
3: di lui. ma
2: detto in vantaggio per tutti, tutti, up, tutti su di quindi, lui
1: quindi non c'è come per esempio in Star Realms il meccanismo per cui tu attacchi solo uno no. e vieni attaccato solo da no. uno quella è una variante che
2: si può tranquillamente impostare tra giocatori che si chiama Hunter ovvero Hunter, il fatto Hunter. di attaccare sempre e solo in una direzione certo. ma devo dire che la partita che ho fatto io in multiplayer è stata piacevole e ovvio che al tavolo si cerca di dare un colpo al cerchio e non la botte cioè, se vi sedete al tavolo e i tre giocatori attaccano tutti lo stesso, eh, tanto vale che non vi mettiate.
1: Eh, un'altra domanda, mh, prima di, delle tue sì, ultime sì, considerazioni. Sì. Volevo capire, mh, allora, tu sei un gio- noto giocatore sì. di eh, Netrunner, eh, hai fatto anche diverse volte il nazionale di Modena, quindi hai una conoscenza approfondita di Netrunner. Vorrei capire, a livello di eh, complessità per un, un neofita, e di, eh, diciamo, curva di apprendimento per chi inizia la differenza fra Netrunner e Game of Thrones perché, ve lo spiego, entrambi queste queste community sono, sono molto folte e hanno veramente eh, tantissimi eventi e sono molto anche molto seguite, molto seguite vi assorbono molto nella, nella loro vita e quindi è chiaro che insomma mi è venuta un po' questa curiosità di capire quali siano le differenze a livello di approccio appunto alla community ecco sicuramente
2: il primo punto forte di questo gioco è la semplicità con cui lo si spiega a qualcuno che non l'ha mai giocato prima quindi molto io... più
3: semplice di Netrunner
2: in dieci minuti io l'ho spiegato alla mia ragazza e lo stavamo giocando ok Perché ecco, quindi... le regole sono divise in manuale di gioco, quindi come giocarlo, ok? E poi c'è il compendio con tutte le eccezioni. Ma vi giuro, io ho letto queste semplici, poche semplici regole le ho spiegate alla mia ragazza, abbiamo giocato. Fine. Perché è proprio lineare e semplice, ma non crediate che sia un gioco semplice, in in senso assoluto. È facile da imparare.
3: Easy to learn, learn hard to master
2: oltre 30 partite con questo ragazzo di Padova che è molto forte e l'ho battuto due volte su 30 partite Mm quindi l'esperienza insomma si si può, vi giuro se li mettete al tavolo con uno che ha una certa bravura e 8 ore sulle spalle non lo batterete mai perché mi è successo di essere in stravantaggio a due punti dalla fine lui non aveva niente a un certo punto ha calato due personaggi e ho perso ok e ancora non so come
1: oh, <ride> beh comunque sono giochi che hanno anche voglio dire molto controllo molta strategia mi dicevi appunto
2: ecco infatti due scusate sono eh, le cose davvero davvero notevoli, notevoli di questo notevoli. Certo, allora, la, eh, oltre al, alla facilità di apprendimento è la gestione della casualità per quale motivo? Noi tutti siamo abituati con i giochi di carte a pescare e a farci andare bene quello che praticamente si pesca. Mm-hmm. In questo gioco, oltre al mazzo di 60 carte, c'è un mini deck di 7 carte trama che invece dà il là ad ogni round che si gioca sul tavolo. Ah, carte vento!
1: Sono ah, proprio carte ah, trama. Farina.
2: Immaginate che ogni giocatore va a torneo con praticamente queste 7 carte trama le quali hanno tre numeri che ci indicano precisamente tre cose. Allora, mm-hmm. il primo numero di questi, di, delle carte trama che vengono rivelate per prima, all'inizio di ogni round, in contemporanea dai due giocatori, uh-huh. indica il numero di monete di cui quel giocatore dispone per calare carte quel turno. Quindi non c'è la questione del mana insufficiente, come in Magic. Okay. Qui, se tu hai bisogno di tanti soldi, cali una, una carta, come vento. commercio con i pentoshi, uh-huh. che ti dà 10 soldi e cali il mondo. Okay. Se invece hai bisogno di pescare, Cali contare le monete di rame, che ti fa pescare tre carte, ma ti dà pochissimi soldi. Okay. ok. Se invece hai bisogno di fare tantissimo male al tuo avversario, cali una trama il cui terzo valore non è 0 o 1, ma è 2. Perché significa che ogni volta che il tuo avversario subirà da te un qualunque tipo di penalità, che sia scartare carte, perdere personaggi o perdere punti potere, ne perde
1: due volte al posto di una. Sì, domanda velocissima. Quindi questa carta trama viene giocata eh, all'inizio del round? Sì, ma da ogni giocatore? Da ogni giocatore. In pratica ognuno
2: sceglie la propria, ci avviciniamo, praticamente
1: riveliamo la carta e da lì in poi
2: parte il round. Vi giuro ragazzi, questo è un gioco nel gioco. È un metagame incredibile si può svoltare Ma la partita non, non so spiegarvi quanto bello
1: è questo subgame e,
0: è
3: incredibile
1: e questo, questo. questo subgame però eh, va a consumo cioè le carte giocate sono bruciate sì, una volta che le hai esaurite le puoi rimescolare tutte le, le,
3: no,
2: no, no, le riprendi le, tutte le riprendi tutte e ricominci okay. da zero okay. quindi immaginatevi che tra persone veramente bravi in questo gioco delle guerre vengano combattute Beh, sì. solo nel momento della trama anche perché ogni volta che una trama esce Porta con sé degli effetti ben precisi, tipo, non so, Valar Morghulis, uno a caso, uno a caso. <ride> dice che tutti i personaggi in gioco, tutti, muoiono.
1: Capite
2: bene. Però, per esempio, ce ne sono altre che ti danno un'economia in base all'economia dell'avversario, mm. quindi conta chi va per primo, e chi va per secondo ultima cosa che secondo me veramente è notevole e lo distingue anche dagli altri forse è il modo in cui avvengono proprio sul tavolo la fase di combattimento che qui si chiama fase di sfida perché uno che vede da fuori il gioco vede una marea di creature, chiamiamole così, alla magic Mm. che sono tutti i personaggi della saga e dice beh non so, senti i giocatori che dicono beh ti attacco beh paro, ti attacco paro e lui si immagina che sia una cosa tra virgolette banale come magic cioè una creatura con forza 6 attacca, l'altra forza 1, sì, parola. Okay. Solite robe. Non è affatto così. Qui ogni personaggio eh, praticamente è praticamente portatore da una tra tre icone e può sfidare il proprio avversario a livello militare, a livello di intrigo o a livello di potere. Ok? Hm. Quindi non è una questione di barbara forza. di ti attac- Sì, ovviamente sì. la forza conta, cioè, ma no. non è una questione di ti attacco paro il tuo e muore perché mi hai parato. Qui ogni personaggio... Ha delle peculiari abilità delle peculiari icone che lo rendono capace di indebolire il proprio avversario in uno di questi tre punti di vista. Ricordiamo che in questo gioco non si porta la vita dell'avversario a zero, è questo il punto. Si guadagnano punti potere e si vince quando si arriva a 15 punti potere. Okay? Quindi lo scopo del gioco non è quello di uccidere tutti i personaggi dell'avversario e ucciderlo. Okay. è fare punti potere okay? questo si ottiene mediante le varie sfide che si pongono durante la fase di sfida ora vi giuro questo secondo me è la cosa molto bella e un po' il difetto per chi ha le prime armi perché quando tu al tavolo hai 5 personaggi da una parte e 5 dall'altra devi combinare tutti e
1: capire, e cosa, capire cosa
2: ti conviene fare vi giuro per un giocatore esperto ok ma credo che al sesto turno di Svizzera anche lui avrà dei problemi <ride> e, e mentre per un giocatore di prime armi questo processo è davvero molto difficile perché sono tante icone, sono forze diverse icone diverse, abilità diverse tipo fama, saccheggio eccetera e quindi bisogna
1: ovviamente pensare molto ecco eh, io chiuderei dicendo che le carte sono di una qualità discreta non mi sembrano super, vanno chiaramente imbustate per il numero di naturalmente di, di mescolate a cui erano sottoposte le mescolate pro capita esatto la, l'iconografia è chiarissima davvero e le illustrazioni sono molto belle, molto uniformi tra casata e casata non aspettatevi di trovare eh, un, un artwork radicalmente diversa tra, non so, Lannister e Baratheon e i personaggi sono ispirati ai libri, quindi non alla serie televisiva eh, chiuderei con una nota importante, allora e nei prossimi giorni eh, ve lo scriveremo tra pochissimo eh, via facebook eh, attraverso i nostri social e avremo eh, un'intervista di Banda a tre tra i più forti pro player italiani di Game of Thrones, il gioco di carte è un'intervista che Banda ha realizzato eh, mettendo insieme un po' di materiale facendo un po' lui le domande eccetera e il montaggio sempre del buonale e beh Banda, cioè, facci un po' un trailer di quello che, che ascolteremo nei prossimi Ragazzi, giorni. Ragazzi in realtà
2: non voglio darvi nessuno spoiler, ma credetemi questa triple intervista sarà fantastica. Mi permetto infine di dire una cosa davvero importante la community di questo gioco in Italia è la più grossa dopo credo quella di Magic, Yu-Gi-Oh! eccetera. Sono tutte persone che si sbattono veramente per far crescere diciamo l'interesse per questo gioco organizzano dei tornei mega galattici ragazzi ma tornei in piscina tipo il Tigella Day l'ultimo credo abbia registrato
3: oltre 100 ma partecipanti tutto da soli proprio senza ma nessuno ovviamente
2: no. loro hanno il supporto di Asmodi ah, ma okay. questi ragazzi per amore del gioco Sì, sì, comunque si smazzano cioè, ma si smazzano delle robe incredibili cioè organizzano nelle loro città nei loro negozi di riferimento dei tornei incredibili addirittura eh, anche il Milan Fighting Pizza Milano è stato fatto alla WESM, oppure Eh, a questo però per esempio riflette anche l'andamento che i giocatori della prima edizione di Game of Thrones avevano già da da anni prima perché per esempio anche gli spagnoli o anche i francesi altri giocatori organizzavano per conto loro dei tornei non ufficiali che erano giganteschi il più ambito di tutti è Stalek in Germania che viene giocato come mondiale non ufficiale in un vero castello so che la prima edizione o una delle ultime, scusate, mi è stata giocata dall'alba a tarda notte facendo Svizzera ai top, tutta di seguito con gente che era praticamente bollita alla fine. Invece pare che quest'anno l'evento sarà strutturato in più giorni. Ultimissima, ultimissima nota. Vorrei ricordare che, a quanto so, i giocatori italiani sono reputati tra i più forti del mondo se non anche, a detta degli altri paesi, i più forti del mondo. Ricordiamo che Giovanni Fassiolo al Mondiale 2016 è arrivato secondo a quanto dicono i rumors Molto immeritatamente Perché il suo avversario americano Era un droide
3: <ride>
1: <ride> Top
2: deccava le carte che gli servivano quando no, ne scandalo bisogno. No, no, Top sc- sì, no, no. Top deccava significa che Quando aveva bisogno di un qualcosa Fatalità sì, la pescava sì. il, è...
1: cuore
0: eh. il cuore delle, cuore
1: delle carte, carte. Esatto. Scandalo, benissimo Banda Allora in attesa della, dell'intervista Che eh, pubblicheremo um, Nei prossimi giorni con tre top player italiani Di Game of Thrones, gioco di carte Passerei a Mac che naturalmente non poteva fare altro che portarci qui eh, oggi, un gioco che eh, abbiamo più volte provato a iniziare, non siamo ancora riusciti Promettiamo di farlo quanto prima. Uno dei
0: famosi giochi di ruolo che che colleziona che noi non proveremo mai. Vabbè, anche perché la quantità. Cioè, proveremo... ormai, come dicevo l'altro giorno, in chat: Ma è una torre di Babele che è esatto, ah, sì, ah, sì, fine.
3: Dovreste vedere gli armadi di, di manuali di Mac cose sì. tipo
2: librerie di Alexandria. Librerie di
1: Alexandria. Esatto. Comunque, naturalmente, sto parlando, eh, trattandosi di questo speciale, del gioco di ruolo di A Game of Thrones, Game of Thrones. ambientato
3: nel mondo di Martin. Esattamente Jack, e inizio subito col dire che il nome esatto del gioco è A Song of Ice and Fire RPG, role playing game, perché eh, la prima edizione del gioco è arrivata prima dell'uscita della serie che ha portato grande notorietà, ulteriore notorietà ai romanzi di Martin, e quindi ci si voleva concentrare proprio sul carattere un po' generico dell'opera, non specificamente alla uh, sezione, insomma, uh, ded- dedicata a Game of Thrones come poi Ma è stato. Anche raccontare che il setting è pre telefilm esattamente esattamente infatti ah. l'ambientazione esatto l'ambientazione sono. l'ambientazione del A Song of Fire and Ice è esattamente eh, poco prima dell'inizio della saga ehm, televisiva. De, televisiva perché è tra la vittoria di Robert Baratheon su Rhaegar Targaryen e l'assassino di John Arryn quindi siamo proprio al limite Mm. diciamo dell'incipit dei romanzi questo perché ovviamente per dare la possibilità ai giocatori di muoversi in un mondo che ancora non è andato in in merda esatto (ride) è ancora abbastanza gestibile anche da un un certo punto di vista di organizzazione per il master sostanzialmente e di cui tutti sanno tutto insomma esatto è È sicuramente difficile riuscire a far come dire brillare i personaggi in in un'ambientazione dove ogni 2x3 ci si trova a scontrarsi in linea teorica con eh, il mastino piuttosto che con Jamie Lannister devi fare i conti con. toglie un, togli un po' di pressione al master, di dover per forza coinvolgere le star. Esatto, che vive. è sempre una cosa molto rognosa. Esatto. Insomma, parlando per esperienza diretta, eh, un piccolo eh, inciso è che in realtà il gioco è della Green Ronin, eh, la prima edizione del 2009. In realtà questo non è stato il primo gioco di ruolo dedicato a Game of Thrones, perché nel 2005 l'ormai defunta Guardians of Order aveva realizzato un altro gioco di ruolo. Eh, sempre basato sugli iscritti di Martin che si chiamava A Game of Thrones aveva un sistema però diverso perché aveva un doppio sistema di 20 classico di 20 alla D&D per dire okay. e eh, un, il Tristat eh, che è un sistema molto in voga soprattutto negli Stati Uniti si basa su tre caratteristiche solo insomma, mh, sistemi che, che però non hanno l'ambientazione non ha... era Martin Approved sì sì, tutto Martin Approved infatti Martin ha dovuto aspettare il 2007 Quando scadevano i diritti di cessione, eh, i diritti di sfruttamento per il gioco di ruolo alla Guardian of Order, per poterli rivendere, alla Green Ronin i soli diritti di sfruttamento ci arrepieranno oltre i, i, nostri i nostri più sfrenati
0: sogni. sogni esatto, credo che sia la stessa cosa che ha pensato non Matti. avrai mai a pentirteli <ride> <male. ride> ah, sì.
3: esatto, ecco e per fare un brevissimo excursus per avere un po' il timelapse allora 2009, prima edizione della Green Ronin che ebbe subito un successo decisamente più alto rispetto alla, alla prima edizione della Guardian of Orders poi nella, nel 2010 uscì una seconda Edizione, chiamata Pocket Edition che correggeva alcune sviste della prima edizione aggiungeva un po' di materiale e poi solo nel 2012 quindi a serie già cominciata uscì proprio la Game of Thrones Edition quindi esplicitamente eh, mirata a catturare quella fetta di pubblico che si era avvicinata agli iscritti di Martin grazie alla serie tv e eh, questa però ha, fatto, ha causato un po' di problemi nella community perché correggeva, faceva un'ulteriore errata Andando però a dimenticarsi dell'errata ehm, realizzate nella, nell'edizione del 2010. Quindi si è creato un po' di casino perché la gente guardava i manuali e diceva: Ma come questa abilità, tipo gli effetti di questa abilità, erano stati già messi a posto perché siamo ritornati alla primissima edizione. La community, diciamo, in generale reputa come migliore l'edizione del 2010, la Pocket Edition, che è mh, allora, quella cartacea è abbastanza difficile da reperire, però è tranquillamente reperibile quella in PDF, scaricabile dal sito Lagrin Ronin, eccetera. In italiano? No, no, no. Beh, esatto, parliamo tut- di materiale tutto completamente in inglese. Sì. Quindi è anche un bel malloppo, è scritto ah, sì. bene, e le regole non sono difficili, ma sono esposte anche chiaramente. Quindi, se uno è interessato, eh, però deve già mettersi in eh, ordine sì. di avere un tot di materiale in inglese da studiarsi. Come dicevo prima, parlando brevemente del sistema di gioco, è diverso eh, quello della Green Running rispetto a quello della Guardian of Ford, è un sistema basato a uh, pool di dadi, uh, dadi da. Parliamo e parte da un'idea abbastanza interessante che io ho trovato subito abbastanza interessante. Non abbiamo le caratteristiche come ci si può aspettare da un classico gioco di ruolo ma bensì i personaggi sono definiti da delle abilità sono 18 che definiscono appunto le sue quello che sa fare e che non sa fare non abbiamo la classica forza, resistenza eccetera ma abbiamo delle abilità che sostanzialmente coprono un un po' tutti i vari ambiti di azione queste abilità possono avere poi una serie di specializzazioni che servono per rendere il personaggio più forte e più performante in una determinata nicchia dell'abilità principale certo ad esempio Vai. abbiamo eh, l'esplorazione e uh, l'abilità di esplorazione che è piuttosto generica e uno potrebbe avere la specializzazione seguire tracce tracking mm. hunting sono tutte delle cose che sono diverse cioè uno sa seguire le tracce l'altro sa cacciare gli animali quindi pers- anche personaggi che hanno magari valori molto simili nelle stesse abilità che comunque ricordo sono 18 sì. e sono tante si dire. caratterizzano molto bene in base a questo, esattamente. A questo sistema esattamente le specializzazioni sono una cosa estremamente importante di questo gioco perché mh, danno anche un bonus piuttosto interessante perché sostanzialmente allora le abilità principali hanno un range normalmente da 2 a 7, dove 2 è il minimo, il minimo umano e 7 è il massimo raggiungibile da una persona nel suo arco di vita. Le specializzazioni hanno un range da 0, perché tu puoi avere appunto 0 in tante specializzazioni, e 7 sempre come massimo. E tutti i dadi di specializzazioni sono dadi aggiuntivi che tu tiri oltre i dadi della tua abilità base. Però facciamo conto che io ho 4 in combattimento e 2 in longsword ok mm-hmm. spada lunga tirerò quindi 6 dadi quando utilizzo quando combatto con la longsword però terrò il valore del solo dei 4 migliori perché perché la mia abilità di riferimento è 4 ha un rank di 4 okay. se avessi 5 terrei 5 migliori nulla di nuovo mi pare un sistema no è che già abbastanza sì, non, non, è, o... non è nulla di nuovo è piuttosto semplice dopo vi spiegherò perché comunque funziona
0: bene ecco scusa ma il tema della magia viene trattato perché? Perché nei libri e nella serie tv diciamo che si tocca l'argomento con Roll e con la venuta in pratica del, di tutti quanti i Prati rossi, però in realtà è sempre trattato in modo molto molto marginale, non si capisce se è o meno vera magia. C'è qualcosa all'interno del manuale? Allora... Vuoi ehm... fare power play? Eh? <ride> oh <ride> oh allora, eh, specifico... Studio, studio <ride> master studio. Cosa fai? Cosa fai nel tempo libero? Studio <ride> master
3: studio. <ride> allora, specifico che io ho letto, in fondo il manuale base, e ce, ne sono alt- ce n'è un altro soprattutto che è uscito successivamente che è il campaign. Uh, campagne book diciamo che espande parecchio quello che viene descritto nel manuale base quello non l'ho letto non mi pare che comunque sia un argomento che viene trattato in maniera giocabile okay. cioè le classi il massimo che tu puoi arrivare che può avvicinarsi ad una cosa del genere sono i maestri che hanno quindi magari nozioni di alchimia mm. o di, um, di sapere un po' arcano che però rimane una cosa reale ecco non, non, non si sfocia ancora si tocca solo logico. l'argomento
0: Westeros o c'è anche Esos? no per il momento cioè, il, il materiale uscito finora
3: vabbè ma credo che ormai sebbene i diritti ce li abbiamo ancora a Ronin, ormai sono 5 anni che non esce un manuale nuovo no un po' meno perché è uscito un manuale interessante di cui parlerò dopo non sono usciti ulteriori manuali oltre quello che descrive il, con dovizie di particolari il, 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 il territorio di Westeros
2: due domande Meccal allora la prima Vai. è, alla creazione del personaggio noi si, gioca, si giocano praticamente dei pippoletti senza nome <ride> ah, che se escono parte. praticamente dai campi con sogni di gloria e vogliono diventare lo scudiero di qualche cavaliere per poi come un dito corto quando era giovane, ok? Oppure si parte già belli consolidati, quindi, non so, il nobile e la sua corte, oppure il
3: sacerdote e la sua corte, eccetera. Allora, questa è sicuramente una delle parti più interessanti del gioco in generale. Eh, Ricordo che è uscito nel 2009, quindi eh, questo approccio nella creazione del party di gioco non era così scontato. Adesso è una cosa che invece molti giochi, soprattutto della New Wave, eh, hanno cominciato a fare. Perché? Perché eh, i giocatori, tutti i giocatori, creano e quindi poi interpreteranno i personaggi di una casata una casata minore ovviamente fra quelle eh, sì, sì. di, di, di okay, non le superstar, non le superstar certo. presenti in Game of Thrones ma comunque una casata che può avere alleanze con alcuni, inimicizie con altre quindi non si parte come i peoni in sono... medio, livello. medio livello perché? anche perché i personaggi una cosa molto importante in questo, in questo gioco è l'età dei personaggi Certi ruoli all'interno della casata possono essere ricoperti da personaggi che abbiano una certa età, viceversa, certi altri ruoli possono essere ricoperti da chi è più giovane, più vecchio e così via. Questo contribuisce già all'interno del gruppo a creare proprio una, un forte collante, innanzitutto perché ovviamente tutti si lavora per portare prestigio alla propria casata e per farla brillare. Modalità Tywin Lannister. Così esatto, così. e d'altra parte eh, permette a tutti di essere molto diversi fra loro perché c'è, ci può essere, ad esempio, chi vuole interpretare un personaggio giovane. che quindi non ha molta esperienza, quindi non avrà grandi abilità, ma avrà molti punti destino, che sono un, un punto focale del personaggio perché sono quei punti speciali, diciamo così, che ti permettono A, di salvarti dalla morte quando è il momento, B, ad esempio, di innestare nel gioco proprio durante la sessione alcune piccole varianti, cioè sostanzialmente prendere il comando del gioco per brevi momenti o per piccole cose o Beh.
1: Will Lannister aveva finito i punti destino esatto. sì. nella
3: latrina. Oppure, oppure nel caso tu addirittura li bruci proprio questi punti destino, eh, cioè li, li elimini e non li recuperi più, puoi addirittura fare apportare delle grosse modifiche al gioco. E meccaniche interessanti che poi sono state riprese anche da giochi più, più recenti e più innovativi sicuramente di, di Game of Thrones. Sì, Siamo tutti
2: nobili, famosi. quindi tra pari oppure qualcuno fa invece una classe
3: non nobile quindi viene trattato a pesci in faccia? Bah, lì poi ovviamente fa
0: parte del, della, volontà, della volontà certo. di role play dei giocatori. Questa cosa della casa dei nobili in realtà è molto interessante perché ricorda il titolo Telltale che è uscito proprio a tempo in cui noi giochiamo una famiglia che è una vassalla degli Stark e poi stiamo mi... parlando naturalmente
1: del video, il game, video, game, game, video game. game che comunque
0: alla fine di tutto volevo consigliare
3: perché Star è praticamente un gioco di ruolo ed è veramente molto bello comunque per tornare sul cartaceo e finire di rispondere a banda i personaggi che possono essere interpretati dai giocatori sono molto vari c'è la, tipo la head of the house cioè il, quello che è il capo della casata prendete ad esempio Eddard Stark per dire ci possono essere il suo, il suo figlio diretto quindi l'erede il figlio bastardo. Il figlio bastardo, oppure il tiro dei gioi, gli ostaggi, esatto, i salesword, i mercenari, i, i maestri della, della cittadella, cioè ce n'è veramente per il maestro di caccia, ce n'è per tutti i gusti sostanzialmente. E il fatto che non ci sia una classe ben definita, ma ci siano sostanzialmente degli archetipi, dei ruoli che il personaggio eh, interpreta, che il personaggio, eh, sì, gio- gioca proprio, aumenta ulteriormente la possibilità di, eh, di spaziare la seconda domanda a me è che la sai perché te la faccio tutte
2: le volte è <ride> so, la so. domanda pragmatica di banda sono in taverna a bermi una birra arriva un tipo e mi rompe le palle ok devo tirargli un pugno in faccia e un boccale in testa devo tirare 814 dadi per fare questa azione guardare tabelle riporti specializzazioni skill salire sul tavolo per avere un vantaggio alla star wars <ride> o mi
3: basta dire che ho l'iniziativa, tiro due dadi e già l'hai fatto? Allora, in parte sì, nel senso che il sistema è molto semplice, come spiegavo prima, cioè è un gruppo di dadi che tu tiri e eh, confronti con un target number. Questo target number viene definito o, da, o dall'abilità di difesa del, del personaggio che hai di fronte, del tuo avversario, oppure dal master, nel caso si tratti di prove tipo arrampicarsi su una rupe o una cosa del genere. E basta, cioè dopo che tu hai confrontato con eh, il, il tuo tiro con il target number, eh, si risolve l'azione in base al fatto che tu abbia colpito o meno. Tutto questo sistema è in realtà quello che poi definisce un po' tutto il resto del gioco perché a Song of Iron nice RPG ha introdotto una cosa, un esperimento interessante che sebbene secondo me non riuscitissimo è stato uno dei primi tentativi sensati di ehm, innestare in un gioco di ruolo una meccanica per risolvere gli intrighi cioè il, il social combat ah, beh, però, è una cosa scusa, interessante. interessante ripeto la Monkey Island? esatto non <ride> esatto. è riuscito. io sono la gomma e tu la colla scusa uso sedia
1: su tavolo no
3: quello era lo scum io intendo proprio la, la, il duello a battute sì, sì, abbattuto è proprio un sistema che è sostanzialmente un sistema di combattimento sociale che ha eh, delle sue una meccanica identica a quella che vi ho appena spiegato cioè si tira sempre C'ha, e ogni personaggio ha un valore di eh, difesa di composure quindi compostezza che rappresenta un po' i punti ferita del combattimento corpo a corpo ha l'intrigue defense che invece rappresenta il, l'armor rating praticamente del combattimento ed è quanto tu sei bravo a difenderti dai soccorri Fuggi degli altri. Da Stark era, po va- aveva era rullato, un po' bassetto. Ah, eh, aveva sì, aveva tutti i punti esatto. erano andati in spadone. E onore. In <ride> in <ride> niente, <ride> sì, e onore. Esatto. Quindi, ehm, adesso molto semplificando, però il sistema funziona ma non brilla. Stessa cosa poi è dedicato al, al, al sistema di combattimento per il mass combat, quindi il combattimento degli eserciti, che segue più o meno le stesse regole, quindi un sistema molto streamlined, che ovviamente però essendo così streamlined probabilmente non riesce a far brillare benissimo soprattutto questi due ultimi ambiti il combattimento però a mio parere è piuttosto uh, interessante anche perché è piuttosto cattivo ecco, morde parecchio e quindi si muore abbastanza si muore facilmente, facilmente sì, prima di entrare in un combattimento soprattutto con gente abile meglio farci due pensieri perché è facile lasciarci la pelle Ragazzi, un siamo braccio. nel mondo di morire ah, è, certo. è ecco. tipo di default ultimissima parentesi perché volevo segnalare che oltre al gioco base appunto e il campaign book di cui vi dicevo prima che sostanzialmente contiene altro background è uscito più recentemente quindi vi parlo sempre di 4-5 anni fa il manuale completamente dedicato alla Night's Watch quindi dove puoi giocare un gruppo di corvi di, ah, questo molto bello esatto, molto, molto molto eh, molto molto giochi al di là della barriera anche poi fare dei personaggi wildling è veramente un manuale secondo me è fatto molto bene innanzitutto perché ci sono delle informazioni in più che al tempo non si sapevano ancora sugli estranei, eccetera ed è veramente figo cioè vai, proprio a flavor vai, è veramente vai, figo vai. in pratica puoi disertare
0: andare a tagliare la <ride> testa da Stark poi no. puoi andare e <ride> puoi
3: andare a goderti la città no. della talpa ecco ah, la cosa, no. ora, una che è cosa via, fighissima è che tu puoi fare o i personaggi che risiedono tipo in uno dei castelli più famosi lungo la barriera oppure in uno dei castelli delle rocche minori ti viene data in gestione questa rocca e tu devi farla funzionare quindi hai tutto un sistema anche per farla per far funzionare sì. l'economia di questo posto a cui devi badare non devi sì. solo ammazzare sì, il sì, cuoco, fermamenta, esatto. pesca sì, No, no In realtà <ride> esatto. sono tutti <ride> sono i ruoli sempre fighi. Okay, no, no, no. ok io
1: fermi tutti però devo chiedere eh, allora alla fine, alla fine alla fine io amo la serie non ho letto i libri sono ignorantissimo sì. però mi piacciono già Di ruolo lo consigli Eh, o no? Non hai studiato niente (ride) dai, basta con le citazioni di (ride) Ghostbusters.
3: Eh, allora direi sì lo consiglio se vi piace il mondo di Martin secondo me riesce a riprodurre bene le sensazioni il feeling eccetera non è un gioco complesso eh, si impara secondo me relativa, in maniera relativamente semplice il sistema è onesto non è una cosa da strapparsi i capelli a me piacciono i sistemi innovativi quindi sul gran, sui grandi più classici relativi. leggermente più narrativi eccetera sui grandi classici tendo diciamo a essere un po' mi vanno un po' stretti però secondo me è valido è un prodotto valido soprattutto visto che il PDF con 15-20 dollari lo porti a casa ed è una lettura più Naturalmente
0: fatti i compiti di inglese a casa. È eh, quello per forza. No, no, beh, diciamo che nel nostro gergo sarebbe un bello, ma, ma non bello. basta. Esatto. Eh, però, però insomma, farci un giro. Tra l'altro, scusatemi, no, c'è una
3: quick start, un'avventura di quick start con i personaggi pregenerati completamente gratuita, che è una bomba. Secondo me, infatti, era quella che avrei voluto poi fare. Poi posteremo videocare. sul nostro Facebook. Esatto, la metterò, source, la metterò per... fra, i, okay. fra i link. E quella già vi dà un'idea perché contiene perfettamente tutto il sistema di combattimento il sistema di intrigo sociale quindi è una cosa che si regge sui suoi piedi tra l'altro ha vinto anche un Emmy's Award nel 2009 come prodotto gra- miglior prodotto gratuito quindi vale vale ragazzi dovete pensare che c'è un universo parallelo
2: che si chiama le avventure che Mecca avrebbe voluto farci volare ma che poi non ci ha fatto volare ormai tutti.
3: è un sì. universo fantastico è un universo fantastico sì. in cui ormai siamo arrivati a di cose 10, 10.000
1: ambientazioni di avventure mai narrate ma chissà un giorno, un, giorno, un giorno Beh, è chiaro che sì. insomma non si può provare tutto ma si dovrebbe provare qualcosa, qualcosa. e <ride> se uno deve partire da qualcosa eh, è probabile che per eh, introdursi nel mondo di Game of Thrones spaccando la porta con un kick eh, alla, alla, un alla roundhouse, kick, roundhouse kick alla Chuck alla Norris, Chuck Norris eh, si è entrato nel mondo di Game of Thrones attraverso il gioco Board game, si chiamano tutti Game of Thrones oggi <ride> i giochi faccio fatica anche a dire comunque sostanzialmente il mitico risico di Game of Thrones cioè lo strategico eh, con omini su mappa di Game of Thrones che, eh? che
0: a
3: Game of Thrones il gioco in scatola
0: esatto. oh, oh, grazie no, per averci
1: fatto
3: occhio laragna. perché c'è veramente il risico di Game of Thrones eh. sì no sì. Ecco, ahimè, par- ahimè spoiler
1: non parleremo del risico esatto. di Game of Thrones <ride> no beh, no, allora, no allora. onde evitare qualsiasi tipo di frattendimento vai spiegaci bene di cos'è, cos'è questo gioco che molti di voi probabilmente avranno già giocato perché è sicuramente fra, fra i giochi di cui parleremo il più
0: giocato esatto allora parliamo di uno dei principi primissimi giochi usciti col brand Game of Thrones perché la sua prima edizione è del 2003 noi per oggi parleremo di quella del 2011 cioè la seconda edizione uscita già con l'espansione per il sesto giocatore è un gioco da 3 a 6 giocatori anche se vi sconsiglio caldamente di giocarlo in 3 perché è veramente indecente in <ride> quella modalità fuori esatto sì, sì, è è lame. che dura 100 minuti, ma ah, no, scusa, per siamo, per siamo molto più vicini alle 3 ore e 3 ah, ore e mezza, sì. soprattutto se avete al tavolo qualcuno che fa del theory crafting e del pensiero analitico uno dei suoi punti di forza. Allora, Game of Thrones, il gioco in scatola, è essenzialmente un controllo territorio, come ne sono usciti moltissimi in questi anni, che però richiama tutte le grandi casate di di, eh certo, di abbiamo, abbiamo gli Stark, i Greyjoy, i Lannister, i Baratheon, i Martell e i Tyrrell. Queste sono le sei casate che potete giocare. Non abbiamo dadi, non abbiamo assolutamente nessun dado, perché? Perché ogni casata ha le sue carte peculiari, ma soprattutto è un posizionale che vi consente di schierare truppe, raccogliere risorse e soprattutto che ha del gioco contemporaneo il suo punto di forza, perché tutti assieme scegliamo cosa piazzare nei territori che noi controlliamo e in base alle nostre scelte che vengono svelate in contemporanea su tutta la mappa noi praticamente risolviamo tutti i conflitti questa modalità Diciamo che rende il gioco molto attivo, molto continuo e non ha quelle lunghe perdite di tempo, quelle lunghe attese di turno che invece molti altri giochi di questo tipo soffrono. Soffrono terribilmente, tra l'altro. Se posso dire, eh, sicuramente il fatto che non
3: abbia dei dadi, quindi che l'aleatorietà sia limitata veramente a pochi fattori, veramente minimi, eh, secondo me è un po' più che altro agli
0: eventi. Esatto, alla
3: pesca pesca dei carte nel sistema dei wilding. Inoltre, anche il sistema degli ordini
2: che poi spiegherai è una cosa che, secondo me, fa di questo gioco davvero davvero un, eh, parliamo, un, un parliamo di questo sistema
0: cosa di ordini, perché mi dicevi che ognuno ha il suo deck. Sì, essenzialmente allora, come funziona questo gioco? Intanto, beh, non abbiamo detto che è un gioco Fantasy Flight, che rispetto alla prima versione, sostituisce le pedine di legno con delle pedine di plastica marmorizzata. Non c'è niente di più brutto di un meeple di plastica marmorizzata in degnità. In questo setting medievale, in questo, la... soprattutto in questo setting medievale, cioè, cioè, una scelta critica, capito. giusto. Di questo si gioca mai
1: village frega niente esatto però un
0: game of thrones ragazzi. Yeah. legno legno legno. Legno, esatto, legno legno come le, le borde allora, di massive darkness il legno. sistema di ordini ragazzi torniamo, torniamo forse, per piacere in carreggiato vai, allora vai. sistema di ordini ogni giocatore ha schierabili nelle sue truppe i fanti ok le truppe a terra le macchine di assedio e le navi inoltre ha la possibilità su ogni territorio di schierare quattro diverse tipologie di azione Ovvero i raid, i saccheggi, tra virgolette, gli avanzamenti che sono anche i movimenti di attacco, le difese e i consolidamenti che sono quelli che vi consentono di ottenere punti potere che servono poi per essere spesi per ottenere maggior favore dalla corona, per avere la possibilità ad esempio di mettere il proprio deretano sul, sul trono fronte principale e via dicendo. Beh, l'obiettivo, Ale, scusa, l'obiettivo di tutta questa baraonda. L'obiettivo di tutta questa baraonda, ovviamente è quello di conquistare più castelli degli altri, quindi avere a fine partita più controllo su territori che hanno un castello riportato sulla mappa. Se non sbaglio, a sette castelli un sì. giocatore vince in automatico, quindi la partita sì. termina subito e si ha la vittoria per manifesta superiorità. Ragazzi, siccome ho avuto
2: modo di giocarlo praticamente per sei mesi, ok, in modo abbastanza regolare... Una cosa davvero spettacolare di questo gioco è che, intanto, l'agro è a un livello mai visto. Cioè (ride) al tavolo c'è una tensione e un pericolo tradimento che è mai visto in nessun altro gioco del genere che io ho potuto giocare. Anche perché gli ordini di ogni turno vengono messi coperti. E bisogna per forza formare delle alleanze in questo gioco per vincere c'è poco da fare anche se so che ci sono dei giocatori davvero duri e puri che lo giocano senza alleanze il bello è che quando si guarda il proprio alleato e si fanno determinati turni poi a un certo punto si girano gli ordini lo si guarda come per dire siamo d'accordo sì, sì, sì facciamo sì. quella cosa sì, 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 sì allora sì. Tu vai? io vado lì sì sì sì, sì, sì. sì, sì. giriamo gli ordini e gli ordini dicono tutto il contrario. Merda! Ti no, alle spalle. Sì, sì, La componente di ploma si sì è altissima. Ovviamente si rompono le alleanze, ma si conquistano punti. in È una roba, mondo.
0: ragazzi, che Walder Frey a confronto con un sì, simpatico sì. guascone. Sì, sì. Da metà gioco in poi, nozze rosse ovunque. Esatto. esatto. Comunque, il gioco essenzialmente come funziona? Voi, ogni turno, insieme con i vostri avversari, posizionate sui territori che avete eh, sotto controllo una pedina che rappresenta la vostra azione di quel territorio che può essere appunto il discorso incursione il discorso difesa, movimento oppure consolidamento quando voi li svelate svelate tutti i movimenti che avete fatto quelli che sono attacchi e quelli che sono difese fanno questo piccolo subgame fra i giocatori coinvolti che prevede la calata di una carta a testa una carta che eh, riporta un valore da 0 a 4 e un'abilità a seconda di che casata state giocando e che carta state usando che una volta svelata va a sommarsi al valore di riferimento della pedina che avete utilizzato. Per l'attacco è da meno 1 a più 1, mentre invece per la difesa è da 0 a più 2. Voi quindi avete questa sfida da duello di mezzogiorno di fuoco sì. e svelate la carta, fate le dovute somme e in base a quello sapete se il territorio è stato portato via o meno. Potete capire che, soprattutto in una mappa del tutto asimmetrica, in cui... La casata che scegliete inizialmente ha grande influenza sulle richieste di alleanza che richiedete al tavolo. Dovete capire che è molto molto difficile gestire il turno e soprattutto capire come, dove muoversi, ma soprattutto quando attaccare. Posso dire che per me
1: la cosa incredibile di questo gioco è che non è stata progettata da un game designer, ma è è una mappa fantasy. Eh Quindi non è... Quella ufficiale di Martin, sì, insomma. Cioè, sì. non è la mappa di Risico, che è una mappa un po' fonfa, fatta apposta, è una mappa di Westeros con dei riferimenti derivati dalla storia, dei romanzi, quindi si sono dovuti adattare e inventare un sistema attorno esatto. a sta roba qua. Ma infatti,
2: questo della mappa di Westeros è la croce delizia del gioco. È la cosa bella esatto. perché è proprio la mappa dei sette regni, ma è la cosa brutta perché per sua natura quella mappa non è una mappa equilibrata cioè non è ah, come sì, la no, mappa no, è vero, è vero. per esempio
1: di, di Scythe di sì. che alla fine è circolare e è tutti perfetto, convergono esatto. verso il centro o oh, addirittura quella di Blood Rage che è ancora è più esatto, simmetrica più gai, in, certo. in
2: Westeros le casate che sono al centro quindi vedi i Lannister, i Greyjoy i Baratheon hanno opponent da tutte e due le parti quindi hanno un modo di giocare molto molto più diciamo pesante rispetto alle altre casate che da alcune parti della mappa non hanno nulla mi di ricorda e Analyst
1: mia... dove il giocatore esatto. più bravo faceva la Germania esatto. perché così per si ricorda sì, eh, sì,
3: sì. infatti proprio riferendosi a questo ne parlavamo giusto l'altro giorno Ale io uh, nelle partite che ho fatto ho usato quasi sempre i Greyjoy e come dicevamo con Ale se i Greyjoy soprattutto uh, in early game all'inizio del gioco non riescono a contenere un po' gli Stark eh, loro possono essere tagliati fuori prestissimo e quindi sostanzialmente ci sono delle zone della mappa poi Ad esempio con i Greyjoy durante la mia prima partita che che ho affrontato sono riuscito a vincere all'ultimo turno grazie proprio al fatto che i Greyjoy sono molto forti con le navi, con le razzie e possono portare gli attacchi a a dei castelli anche molto molto difficili da raggiungere. no? Quindi è è bella questa cosa che ci sia comunque la possibilità però come valutavamo con Ale se il giocatore Stark in questo caso si impunta e decide di far fuori i Greyjoy può effettivamente tagliarli fuori dal gioco. Eh sì anche perché il movimento su navi se costruito bene i grigioi
2: sono maestri in questo ti porta davvero dall'altra parte della mappa eh sì, e, non non e ci sono dei turni in cui solo con il movimento tu vai a prenderti dei castelli in territori che sono stati diciamo lasciati in secondo piano perché qualcuno ha spostato al fronte le proprie armate. Scusa,
1: banda, no, tu che cosa hai giocato e che cosa ti è piaciuto di più?
2: Allora, all'epoca io ho giocato i Baratheon e devo dire, alla fine i Baratheon secondo me partono eh, avvantaggiati all'inizio proprio a livello eh, sia di mappa che
1: di carte. Chiaro, che poi dipende sempre dal gruppo di gioco. È chiudere cinque stronzi che si odiano in una stanza e, farsi, e si fanno a botte. Uno, Scusate è, il linguaggio eh, portuale. Ma è no, chiaro che succede il casino, no? no cioè.
2: La cosa bella, oltre diciamo al fatto degli ordini, è il fatto di chi possiede la spada di Valiria, il corvo e praticamente sì. il trono. Cioè,
0: sì, è una dinamica non si... che non abbiamo esatto. ancora spiegato, eh.
2: Che ora vi spiegherà perché anche quella dinamica è
0: una cosa geniale. di... di che si vede praticamente in pochissimi giochi, in questo è benissimo. Dobbiamo proprio fare un appunto su questo sistema, perché è probabilmente una delle cose più belle del gioco. La prima, la prima chiosa va fatta assolutamente sul trono di spade, perché all'inizio della partita ovviamente sul trono siedono i Baratheon, poi ci sono delle dinamiche di turno, praticamente con i vari eh, turni successivi, in cui ogni casata può investire un certo numero di punti potere per poter mettere le mani su quel trono. e sedersi al posto dei Baratheon però cosa succede nell'eventualità in cui ci sia un pareggio che l'attuale sovrano sceglie fra i due chi posizionare sul trono capite bene che questa è un'ulteriore sfumatura diplomatica che è molto importante ai termini di gioco perché chi è seduto sul trono di spade ha poi tutta una serie di vantaggi durante il turno soprattutto per la gestione delle risorse e e delle truppe che è notevole poi ci sono le altre due dinamiche, ovvero quella della spada di Valyria e quella del corvo. La spada di Valyria dà il vantaggio in combattimento perché chi ce l'ha in pratica è una specie di auto-win. E poi soprattutto il corvo che vi permette di modificare un ordine una volta che è stato svelato. E questo, si con con e questo ragazzi è molto importante. Si ottiene tutto con un'asta di... Punti, eh, di punti potere. Infine, l'ultima dinamica di cui volevo parlare è il discorso dei wildlings, che è molto utile, che sì. è in pratica l'IA del gioco. Perché? Perché in alto, oltre la barriera, ovviamente i bruti cominciano a premere e ogni turno alcuni eventi che pescate possono aumentare la forza dei bruti che va combattuta dalle casate. Le casate devono investire i soliti punti potere, vanno sommati quelli investiti, se superano il valore dei wildlings allora questi tornano a 1. Se invece non li superano si abbassa soltanto ma la minaccia continua a perseguire. Ovviamente questa dinamica è molto importante perché le carte dei Bruti hanno soprattutto influenza sulle casate al nord, eh certo. quindi Greyjoy e Stark. Mentre invece le casate a sud subiscono degli effetti ma sono limitati. Perciò c'è proprio la dinamica classica da trono di spade. Per cui ah vabbè, tanto io sono i martel, cosa me ne frega dei coloro eh, che eh, arrivano certo, qua, eh, sì. crepano tutti e quindi investite poco. E invece è molto importante un per stati. Però la cosa bella è che ognuno ha i suoi problemi
3: sostanzialmente. Questo sì, gioco sì. deve gestire difficoltà. Comunque, un eh, gioco
1: sì. incredibilmente tematico che è diventato un classico certo. del genere uh, omini su mappa, sicuramente. È ancora abbastanza giocato direi nonostante sì, sì, siano sì, arrivati sì. dei degni avversari, soprattutto negli ultimi anni come Blood Rage o Side. Però tu, tutto sommato. Gli, gli l- unici due problemi di quel gioco lì sono il tempo per partita che va dalle 3 alle 4 ore, eh, perché, sì.
2: di meno, anche tra giocatori esperti, meno di 3 ore è praticamente impossibile. E spiegarlo a una persona nuova: Esatto, una cioè, introduzione molto lunga davvero. Una volta
3: però che si è impadroniti delle regole, secondo me è uno dei top 3 del suo, del suo genere. Mac, tu S- giudizio? Sì, io appunto non ho fatto moltissime partite, però sono state tutte partite molto divertenti. Avendo giocato proprio da Newbo Totale con Pandri e un altro paio di persone che invece non ho già giocato, comunque sono, voi per fortuna, voi per la classica regola che il Newbo vince, sono riuscito a vincere anche una partita con, okay. i, con i Greyjoy che obiettivamente non sono particolarmente facili come casata. Dottor, non è che yeah. prende sempre gli slerzi, ve lo dico. Ah. Esatto. Eh, adesso, non lo sapevo mai. Sono, perché... sono i più posso lerci, dai, Vabbè, okay, allora, più lerci come volete. nel complesso. Comunque, è stato divertente. Ehm, sottolineo anche io il problema principalmente della durata. Che dopo le due ore e mezza incomincia ad avere il cervello anche, abbastanza fritto Anche perché non è poi un impegno così leggero, sono, no? no pensare, devi, devi pensare sì, parecchio, pensare... soprattutto a livello
1: tattico. infatti, sì. c'è
2: anche in alcuni turni. Alcuni giocatori proprio sono colti da paralisi, da analisi perché quando devi mettere gli ordini devi guardare tutte le configurazioni possibili e decidere per ogni territorio che ordine mettere eh, ovviamente è ovviamente bisogna pensare
0: invece per te Ale? beh devo dire che l'ambientazione comunque aiuta tanto cioè, è quello è stupendo, stupendo devo stupendo, dire d'accordo. che è difficile non valutare questo gioco senza tener conto di dove stiamo giocando diciamo che secondo me un giardino zen subito dopo servirà a tanti tanti (ride) gruppi di gioco però devo dire che la varietà di sistemi che hanno inserito la varietà di dinamiche è molto interessante soprattutto se consideriamo che è un gioco che ha già 14 anni eh sì Eh sì. sì, infatti è un classicone pre
1: anche questo pre serie invece ragazzi il gioco che sto per presentare io è un gioco assolutamente post serie tv anzi è un gioco astrofisicamente (ride) astrofisicamente <ride> delirantemente eh, attaccato con i denti e con le unghie alla serie tv abbiamo un artwork che è completamente derivata dal film, su film. Cioè, sto parlando di foto sulle carte i personaggi sono tutti quelli che abbiamo imparato ad amare eh, tramite la serie tv ed è appunto un gioco che potrebbe sembrare un po' voglio dire casualmente esce Game of Thrones e esce anche questo gioco sto eh. parlando del gioco del trono Si chiama proprio a Game of Thrones il gioco del trono. Ecco, con i nomi dei giochi oggi siamo sfortunati perché siamo praticamente tutti uguali. Comunque sostanzialmente il gioco del trono è una novità di Asmodee che eh, ha portato in Italia questo titolo Fantasy Flight che è sostanzialmente il remake di Cosmic Encounters in salsa Game of Thrones. Il gioco è praticamente lo stesso di quella follia che si chiama eh, Cosmic Encounters... (ride) portato proprio nel mondo di Westeros. Partite da sette ore, gente che si impugnala, bello eh? Allora diciamo che le cinque fazioni di questo gioco sono i Lannister, i Baratheon, gli Stark, i Tyrrell e Targaryen. Non ci sono i
2: Greyjoy? Non ci sono i Greyjoy,
1: esatto. Io non posso giocare. (ride) (ride) Sostanzialmente come in Cosmic Encounters il player count è molto molto restrittivo, nel senso che io trovo... Io possiedo Cosmic Encounters e abbiamo giocato tutti insieme, eh, anche qui qui presenti, più volte. E' sostanzialmente è un gioco che va giocato in 5, per certe sue dinamiche che adesso non posso spiegare perché ci vorrebbe una vita. Comunque se siete un po' esperti di questo gioco sapete che in 5 è stratosferico, in 4 è un po' una merda, scusate il termine francese. Quindi io credo che in 5 sia il suo top. Ora, come in Cosmic Encounters, eh, il gioco è molto molto originale e il gameplay è assolutamente unico. Perché invece di stare qui a spiegarvi regola per regola, vi dico il succo di questo ragionamento. Il gioco dà eh, dei canovacci molto molto semplici da seguire, e sono sostanzialmente le regole, ma quello che fa il gioco è l'interazione fra i giocatori. Quindi pone tantissimo peso su quella che è l'inventiva, il fiuto, la furbizia, e la, la voglia di tradire, l'intrigo. La voglia, l'intrigo che c'è tra i giocatori. Se a me piace un gioco dove ho tutto sotto controllo e se faccio questo tengo tanto, ragazzi è un gioco che non fa per voi. I giocatori più eh, strettamente German secondo me potrebbero avere dei problemi perché è un gioco in cui la diplomazia vince su quasi tutto, vincono anche i tradimenti vincono eh, le strategie collettive, spesso si vince in due, in tre, quindi non è un gioco tradizionale, sì. nel senso si fa la gara, chi è più furbo, più bravo, chi fa i meglio i conti, eccetera. È un gioco in cui ci sono delle situazioni veramente pazze, data dal eh, numerosissimo spettro di poteri che possiamo buttare dentro anche ogni singolo turno e, così come in Cosmic Encounters, anche nel gioco di Game of Thrones dove non ci sono le razze aliene naturalmente con poteri assurdi Dio che si salvi, che vi esatto. <ride> Che tra l'altro spaccano completamente le regole del gioco voi lo sapete bene sono sì. successe delle combo pazzesche che hanno completamente distrutto di il gameplay il counter, sì. eh. ricordiamo eh, sì. che
2: durante la nostra partita due giocatori avevano un potere e ognuno di loro pescava quando qualcun altro pescava e questo ha creato un loop infinito per cui <ride> ognuno,
1: pescavano sempre esatto e, eh, ecco. È molto meno acido del gioco che è presentato attuale, perché sostanzialmente è un un gioco che ha molta più eh, improvvisazione dentro di sé. Le strategie sono a breve termine perché può succedere di tutto ogni turno e i poteri sono legati ai singoli personaggi della serie, Um, ogni giocatore ha, per esempio se ho gli Stark, posso scegliere un leader, posso scegliere edder, però posso scegliere anche la moglie, posso scegliere Rob e comunque mi gioco eh, la mia casata e ogni personaggio ha un potere, um, esistono i soliti confronti Esistono eh, che sono naturalmente eh, derivati esattamente da Cosmic Encounters, quindi Uh, diciamo cerco alleanze sia in attacco sia in difesa faccio dei conti molto semplici poi gioco una carta che si somma a questi valori creati con le alleanze e definisco chi vince l'incontro però l'incontro può essere anche semplicemente una tregua preventiv- preventivamente concordata fra i due giocatori in cui i giocatori a seguito della tregua si scambiano delle risorse quindi è tutto molto pianificabile dal punto di vista della, mh, della vostra interazione sociale con gli altri ed è questa la cosa che limita il gioco ma lo rende anche un'esperienza unica perché non c'è niente che ti dica che tu non puoi fare uno scambio puoi fare qualsiasi tipo di scambio puoi scambiare addirittura in questo gioco rispetto a Cosmic Encounters ci sono gli ostaggi voi potete proprio prendere fisicamente in ostaggio a seguito di determinati scontri o tradimenti potrete prendere degli ostaggi da altri giocatori. E questi ostaggi potrete torturarli, quindi, (ride) esatto, (ride) ottenere un vantaggio per voi, oppure lasciarli andare. È chiaro che questo scatena... Un giocatore ferreo potrebbe dire ma perché devo lasciare andare un giocatore e privarmi di un vantaggio? Perché magari riesci da, a costruire eh sì, certo. un deal
3: migliore con qualcun altro. Sì, sì, sì. Quindi diciamo che la dinamica rispetto a Cosmic Encounter è un pochino più morbida e più varia. Cioè Beh, da, ha un po' più di respiro. Secondo
1: me i poteri sono meno pazzi. Ecco, esatto, i cioè, poteri sì. di Cosmic Encounter sono sì, folli. è co- difficile, difficile
2: pensare che qualcuno potesse pensarne di più folli di quelli di sono un un po' più terra terra
1: terra. per esempio Tyrion eh, costringe i vostri avversari a bruciare le carte più forti che hanno nella mano ah però Eh, quindi magari perdendo l'incontro però fate sprecare carte eh, all'avversario in Cosmic Encounter c'erano degli incroci che se stiamo qua a descriverli finiamo dopo domani mattina mi ricordo del vuoto Il quale
2: spediva ogni volta le pedine dell'avversario fuori, cioè direttamente nella scatola del gioco, quindi l'avversario non
1: giocava più. Per chi ha giocato a Cosmic Encounters, voi sapete bene che eh, i segnalatori che indicavano il vostro potere e la vostra forza erano dei fantastici UFO in plastica. Qui abbiamo invece delle... No, sono molto. secondo me piacevano. Invece, qui abbiamo delle coroncine che indicano il potere di ogni, ogni singolo personaggio. I vostri personaggi possono morire, ma in realtà eh, vincerete quando estenderete la vostra influenza a tutti gli altri giocatori. Sono cinque token e voi dovete cercare di sostanzialmente sbolognarli agli altri. Il primo che li sbologna tutti o i primi che ce la fanno insieme, vincono la partita. Quanto dura una partita? Come in Cosmic Encounters la durata è molto variabile perché i, po- i poteri sono strani e possono far uh, oscillare molto la durata della partita. Io credo che in 5, che è il player count che noi consigliamo senza A né MA, eh, sia la durata sia di circa un'ora, mm. un'ora e un quarto, Beh, senza spiega, mm. senza spiega,
3: La onesta comunque, comunque. esatto,
1: eh, il setup è abbastanza semplice, le dinamiche sono praticamente le stesse, ci sono anche questi, queste possibilità di tradimento all'ultimo momento che sono veramente pesanti, se lo fate i vostri amici veramente vi tolleranno, saluto, però eh, la convenienza di stipulare degli accordi furbi, è sicuramente maggiore rispetto ad affrontare a viso aperto chiunque e fare i duri e puri. In questo gioco vince l'improvvisazione, la furbizia e lo spirito di iniziativa del, person- del singolo giocatore. Ok, um, dopo questo uh, praticamente social game travestito da gioco da tavolo che si chiama eh, Il gioco del trono, eh, io um, parto, eh, partirei con un altro capitolo di questo podcast, il capitolo conclusivo, che è quello dei nostri personaggi preferiti. Eh, quindi con questa specie di tavola rotonda e mini classifica che stiamo per fare. Prima di iniziare però un piccolo inciso. Allora abbiamo lasciato fuori per esempio il gioco a quiz, eh, il gioco di carte deduttivo sempre di Fantasy Flight
3: appena uscito, eh, il gioco di miniature che sta per uscire anche quando è che esce. È un Kickstarter che partirà a fine 2017 curato da Cool Mini Or Not, grande qualità di miniature eh, si prospetta anche interessante da un punto di vista di regolamento perché copre sia... Combattimenti di massa, quindi tante miniature, sia skirmish di piccole miniature. Esatto, quindi non si sanno ancora molti Perfetto. dettagli, però è secondo me da tenere d'occhio. Esatto, questa è una proprio
1: early news, quindi come detto, non abbiamo coperto tutto il mondo eh, ludico legato a Game of Thrones. Abbiamo scelto quattro giochi particolarmente significativi, nel mio caso una novità, nel caso degli altri classici, abbastanza fermati. Eh, quindi fateci sapere nei vostri commenti o su Facebook o mandateci un messaggio o scriveteci una mail e diteci quali sono i vostri preferiti o cosa secondo voi abbiamo lasciato fuori bene ragazzi chiudiamo questa puntata con i nostri tre personaggi preferiti della serie aspettando ardentemente quella che sarà la settima stagione di A Game of Thrones pronti da bruttissimi pronti prontissimi, vai manda allora al terzo posto per me il mastino al
2: secondo posto l'unico vero grandissimo cattivo della serie Ramsay Bolton e al primo posto e qui devo dare ragione pubblicamente a Bernie Bernie. Jamie Lannister Jamie Lannister perché tra tutti i personaggi di Game of Thrones secondo me incarna perfettamente la disillusione di colui che si è votato al suo signore alla sua causa e per forza di cose è dovuto venire meno ai propri giuramenti, e per questo quindi è sostanzialmente caduto in disgrazia. Per non poter conciliare la sua posizione sociale con i doveri
1: che, a cui dovrebbe praticamente prestare Eh Dopo avrò anche io forse qualcosa da aggiungere su Jimmy Lannister. <ride> Vai Mac.
3: Beh, eh, io lo metto al terzo posto, Jemmy Lannister. Eh, sì, perché certo. è effettivamente notevole come personaggio. Seconda piazza per Bronn il mercenario, <ride> eh, mercenario, cioè, mercenario di Tyrell pensi, Lannister. No. Il personaggio che per eccellenza. E il primo posto nel mio cuore è ovviamente occupato da Sandor Clegane, il ah, mastino, beh. perché, il maschile, perché il è un personaggio disgraziato, molto controverso, bello come l'hanno ritirato fuori nella serie, mentre nei romanzi ancora non si sa quale sia stata la sua fine, luci ed ombre, è secondo me un personaggio veramente molto bello e molto, con molto molto pathos. Anche Ale... ad essere un grandissimo combattente
0: beh, chiaro, sì, certo. beh, per me al terzo posto Sandor Clegane esatto, perché, eh, il massino c'è al secondo posto Tyrion Lannister e al primo posto invece sono veramente dispiaciuto quasi visto quelli che avete dato fuori mamma, è Rob Stark una scelta veramente una perché lui rappresenta tutto quello che la famiglia Stark era e vorrebbe tornare ad essere e nonostante il telefilm ragazzi che lasciate perdere il fatto che l'attore abbia una faccia sola ma quello è un altro discorso io parlo dei libri nei libri ragazzi Rob Stark rappresenta secondo me tutto quello che Martin voleva comunicare mentre scriveva un romanzo beh se non è hipster questa classifica non so ragazzi fate voi allora ragazzi al mio
1: terzo posto eh, Jamie Lannister Jamie Lannister per i suoi enormi e favolosamente descritti cambiamenti Eh e la sua evoluzione come personaggio la sua storia controversa con la sorella e il fatto che lui abbia ucciso il re e per questo suo atto che è come se, non so se avete mai notato, che è come se il pubblico fosse dalla sua parte, tutti diciamo hai fatto una figata, hai ucciso un, uno stronzo oh, sì. E invece nel telefilm tutti, tutti vedono questa cosa in luce molto negativa. Tutti la prima cosa che fanno è ricordargli che lui è tradito il suo re. Esatto, lui, <ride> roll eyes, eh, eccetera. Certo. Ok, uh, quindi Jamie Lannister, personaggio fantastico. Al secondo posto io ho Eddard Stark. Cioè, oh, ragazzi, non posso dire, oh. una stagione. Ma che breve, stagione. Breve,
0: ma breve, ma in ne,
1: Nessun altro in nessun'altra serie che ho visto in vita mia e nessun altro arco narrativo che ho visto in vita mia un personaggio che ha fatto una stagione su sette ha questo peso e è come se l'eco di questo personaggio ancora si sentisse in tutte le vicende di di Westeros e del del telefilm quindi per me è Dar Stark un personaggio fantastico che è stato il personaggio che sostanzialmente ti introduce alla serie al primo posto per me con un miglio e mezzo di vantaggio sulla concorrenza Aria Stark ah
3: allora,
1: vabbè c'è cioè, stata maggioranza silenziosa proprio, proprio, ragazzi, cioè, allora cioè, ragazzi Aria Stark ragazzi io non vi devo neanche dire quello, quello che passa Aria Stark allora prima roba gli ammazzano il lupo poi gli ammazzano il padre la sorella il fratello il can e non so tra poco il can. la pestano gli pa- tolgono gli occhi ma quindi perché non hai scelto Sansa che ha subito il doppio esatto perché Sansa è una lamentina un po' stronza Ecco diciamolo Diciamo Invece... insopportabile
0: <ride> Invece ragazzi Arias Stark Badass no. Bedess Spoiler Diciamo le diciamo cose diciamo come stanno Sansa la odiano tutti perché se avesse detto no non andiamo a sud Adesso non ci sarebbe niente <ride> E probabilmente gli Stark governerebbero Westeros esatto. E
1: invece Arya ragazzi Quando ammazza Walder Frey, Frey. Quando uccide eh Walder Frey Alla fine della sesta stagione mi sono alzato in piedi ragazzi E' proprio un'esultanza che mi è venuta dal cuore Anche perché gli detto il Show. tortino fatto con i suoi parenti tipo. Eh sì, dici, ragazzi Arya Stark Tom. Badass numero uno quelli che sono sopravvissuti,
0: naturalmente. Comunque,
3: sì. ragazzi, quattro mastini, quattro Jamie Lannister. Eh, sì. No, tre no, sì. no, mastini eh. e quattro Jamie. No, io non ho votato
0: no. Jamie.
3: Allora, la nostra. No, la
1: nostra... Eh. Eh. Io, io ho lasciato fuori il mastino e Ale Jamie Lannister, ma per il resto abbiamo visto che. Sostanzialmente... Eh. Comunque, posso dire. I più famosi della serie c'è cioè Tyrion, eh, la regina dei draghi. Un po'. Un po a me la
0: regina dei draghi non mi fa impazzire. A me la storyline di Daenerys personalmente non, non è mai piaciuta particolarmente, però ho visto i personaggi. Ad esempio, Arya nel mio caso sta riguadagnando terreno soltanto con gli ultimi libri, ultimi, ultima stagione, perché in realtà prima l'ho odiata in No, Secondo me è la numero scrivere. uno comunque ragazzi Dai, al di là di questo poteva dare i tre nomi, poteva far finire una guerra con quei tre nomi, ti prego ha, ha detto tre nomi, tre peoni inutili Ale, si sarà fatto te. i suoi conti sei un hipster <ride> di <là> di... <ride> bene ragazzi, no, al di là di
1: questo eh, il dialogo potrebbe andare avanti come eh, potete benissimo capire barbi. per ore, Ne siamo andati avanti tantissimo, ci siamo divertiti un sacco è stato molto bello snocciolare tutti questi temi, tutta questa var- incredibile varietà di uh, idee e storie e quindi io ringrazio tutti, ringrazio Banda Ciao a tutti Ringrazio Mac Ciao ragazzi Ringrazio Ale Ciao, buona serata E soprattutto ringrazio tutti voi ascoltatori per averci seguito fin qui Grazie a tutti e un saluto dal Doomwich Buyers Club Ciao a tutti Ciao Ciao,
0: ciao.